0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Ich freue mich, dass Sie sich wieder beim Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur, zugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und ich befinde mich heute einmal nicht im Studio in München, sondern im wunderschönen Schloss Hirschberg bei Beilenkries. Einmal im Jahr verwandelt sich nämlich dieses Schloss in ein Bücherschloss und zwar immer dann, wenn der Michaelsbund seine Büchereien zu den beliebten Jahreskursen eingeladen hat. Neben Literatur und Buchausstellungen stehen da allerhand spannende Workshops, Buchvorstellungen und natürlich Autorenbegegnungen auf dem Programm. Und in diesem Jahr war auch die Kinderbuchautorin Stephanie Schneider aus Hannover zu Gast. Ja, herzlich willkommen, liebe Stefanie. Schön, dass du da bist. Hallo Claudia, ich freue mich. Stefanie, wie fühlt es sich denn an, in einem Schloss vor so vielen Büchereiteams zu lesen? Ja, es ist ja jede Lesung was Besonderes, aber hier gehe ich mit staunenden
1: Augen durchs Schloss, entdecke immer wieder neue Ecken und ähm, bewundere die Szenerie. Das ist schon was Besonderes hier. Hast du denn eigene Kindheitserfahrung mit Büchereien? Mit Büchereien habe ich viel Erfahrung, mit Schlössern weniger. Unsere Bücherei war eine Kleinstadtbücherei und die war so mehr oder weniger mein zweites Zuhause. Das heißt, meine Mutter war schlau genug, dass wir jede Woche da waren. Und ich weiß noch, ich glaube, pro Buch musste man zehn Pfennig bezahlen, wenn ich mich nicht irre. Und wir durften haufenweise Bücher rausschleppen. Ich war auch ein Kind, das sehr viel krank war und es gab so ein Ritual, wenn es wieder mal so weit war, Wurde mir ein Bett gebaut und sobald ich versorgt war, ist meine Mutter losgedüst zur Bücherei und hat Bücher für mich geholt. Und die hat sie mir dann zum Teil vorgelesen oder irgendwann habe ich selbst gelesen. Und der Klassiker war immer, das ist die ganz feste Erinnerung, sie hat immer die drei blauen Pipi Langstrumpfbände geholt. Die habe ich dann erstmal durchgelesen und durfte Cola trinken und äh, mir die Zeit so ein bisschen angenehm machen.
0: Und das hat so ein bisschen deinen Berufswahl beeinflusst, oder? Ganz bestimmt. Ich weiß gar nicht, wann ich zum ersten
1: Mal diesen Gedanken hatte, dass ich Bücher schreiben möchte. Ich habe das Gefühl, das hat schon angefangen, bevor ich selbst schreiben konnte. Und das war auch kein konkreter Plan, das kam erst später. Ich habe in diesen Welten gelebt, das war wie so ein zweites, drittes, viertes, fünftes Zuhause und habe die Bücher nachgespielt und mir war ganz klar, sowas möchte ich für andere Kinder machen. Ähm, auch wenn ich erst gar nicht so konkret gewusst habe, wie man zum Beispiel Bücher macht. Das heißt, in meiner ganzen Schulzeit hatte ich keine Autorinnenlesung und ähm, das hätte ich wahnsinnig aufregend gefunden. Bei mir waren Autorinnen etwas sehr Abstraktes. Ich habe mal an Astrid Lindgren einen Brief geschrieben und dann haben wir den in einen Umschlag gesteckt und haben draufgeschrieben, an Astrid Lindgren, Schweden. Und dann bin ich selber damit alleine zur Post gegangen und habe den abgegeben und dann hat der Postbeamte mich angeguckt, hat gesagt, möchtest du denn auch mal Bücher schreiben, wenn du groß bist? Dann habe ich gesagt, ja, ganz schüchtern. Und der ist auch angekommen. Also
0: Astrid drin in Schweden reicht und sie hat mir handschriftlich geantwortet. Damals ging das noch. Sicherlich hat es dich dann auch beeinflusst in deiner späteren Arbeit. Du hast Grundschullehramt und freie Kunst studiert und hat dir das bei deiner Arbeit als Autorin geholfen? Also ich bin ganz erstaunt, wie sehr mir das geholfen hat. Alleine
1: die Ausbildung als Lehrerin ist so, dass ich heutzutage in Schulen denke, wie machen das denn andere? Also man weiß natürlich, wie man Kinder anspricht und wie man so eine Zeit strukturiert oder welche Tricks es gibt oder so. Obwohl das nur eine sehr kurze Lehrerinnenzeit war, also so zwei, drei, vier Jahre. Und auch schon sehr lange her ist. Aber ich habe rückblickend immer mehr das Gefühl, dass alles, was ich gemacht habe, auch als Kind, dass das so auf so ein Ziel hinführt. Also das sind so Kleinigkeiten, Hobbys oder so. Also ich weiß, das ist spontan gar kein Beispiel. Aber ich bin immer wieder verwundert und denke, ach, das hast du ja schon geübt. Und äh, ich bin zum Beispiel immer jemand gewesen, der ganz gerne so auf der Bühne ist. Erstaunlicherweise, weil ich das schüchternste und ängstlichste Kind der Welt gewesen bin. Ähm, aber das habe ich auch immer schon gemacht. Also wir haben oft Theater gespielt, Aufführungen gemacht und das passt alles so rein. Also Und das ist das Schöne an ja meinem Beruf, das ist noch schöner als Lehrerin sein. Man darf alles. Und das ist wirklich, obwohl ich so ein großes Sicherheitsbedürfnis habe, das ist das, was ich am meisten genieße. Ich darf selber bestimmen. Und wenn es schlecht läuft, dann darf ich auch
0: selber bestimmen. Dann kann ich mir irgendwas ausdenken. Und Ich persönlich stelle mir den Arbeitsplatz von einem Autor ganz einfach vor, mit einem Schreibtisch, aber bei dir sieht es ein bisschen anders aus. Wie sieht das denn aus?
1: Ja, mein. ich habe natürlich auch ein Büro. Ohne Büro geht es ja gar nicht. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ähm, mein Büro ist sogar besonders schön und besonders groß. Ich habe sehr viele Filialen. Ich schreibe nämlich, seit ich hauptberuflich schreibe, seit 2004 im Café. Damals dachte ich noch, ich bin die Einzige, die im Café schreibt. Inzwischen weiß ich natürlich, dass das eine große Kultur hat und es anderen auch so geht. Das heißt, ich bin Morgenmensch, ich packe meine Sachen Meistens sehr früh und dann mache ich mich auf und ich habe immer so saisonal für besondere Tätigkeiten Lieblingscafés, die ändern sich mal. Jetzt habe ich schon seit sehr langer Zeit eine Bäckerei bei uns in der Nähe und da sitze ich dann so bis mittags, will ich mal sagen, und schreibe Geschichten. Und der Rest findet dann nachmittags statt zu Hause oder drumherum.
0: Ich weiß auch, dass dein Buch... Grimm und Mörchen Inspiration in genau dem Café gefunden hat und 2022 hast du für dieses Buch ja dann den Deutschen Kinderbuchpreis erhalten. Inzwischen sind noch zwei weitere Bände erschienen, Grimm und Mörchen Frühlings, Herbst und Zesel, ein Jahr in Grimms Bücherkiste, sowie Grimm und Mörchen machen Pause von zu Hause für alle, die Fernweh haben. Wer genau ist denn Grimm und was bitte ist ein Zesel? Grimm, er ist
1: ein Buchhändler, der in einem kleinen Dorf lebt. Er ist Inhaber der Bücherkiste, die hat er von seinem Vater übernommen und er ist ein bisschen schüchtern. Er ist auch heimlich verliebt in die freiwillige Feline von der Feuerwehr, die wohnte auch da im Dorf. Und ähm, er ist manchmal etwas einsam, aber er mag das nicht so zugeben und sagt, es ist ja auch nicht so schlimm und ich komme ja auch alleine klar. Und eines regnerischen Tages klingelt es an der Tür und ein kleiner Zesel mit einem fleckigen Koffer steht bei ihm auf dem Leseteppich. Und ein Zesel ist ein Mischwesen aus einem Esel und einem Zebra. Und das Erstaunliche ist, Zesel gibt es wirklich, die sind natürlich selten. Das ist so ähnlich wie ein Töwe oder ein Liger. Das kommt ab und zu in der Natur vor. Es gibt auch in Deutschland, in Europa immer mal in privaten Bauernhöfen oder so, dass da mal ein Zesel vorkommt. Und ich habe, als ich die Figur erfunden habe, erst war es, glaube ich, eine Zeit lang ein Esel und auch andere Tiere waren dabei. Und ich weiß den Moment nicht mehr, als ich gedacht habe, das ist ein Zesel. Nur als ich nachgeguckt habe und gesehen habe, es gibt Zesel, da war natürlich ganz klar, das muss ein Zesel sein. Erstens liebe ich schwarz-weiß-geringelt, immer schon. Und äh, zweitens passt das so gut zu Mörchen, weil Mörchen immer Dinge miteinander vermischt zu so etwas Neuem. Zum Beispiel steht er mit seinem Buchhändler im Café in einer Warteschlange und, sagt, und hat Langeweile und sagt, wenn man in einer Schlange steht und Langeweile hat, hat man dann vielleicht Schlangeweile. Und solche Wortspiele hat Mörchen
0: den ganzen Tag auf Lager. Deshalb war klar, Zesel, das ist ein Zesel. Das Zesel wirbelt ja allerhand den Alltag von Grimm durcheinander und es ist auch ganz toll illustriert von Stephanie Scharnberg. Wie kam es denn äh, zu der Zusammenarbeit mit Stephanie Scharnberg?
1: Die hat sich sehr, sehr lange angebahnt. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ins Land gegangen sind. Wir haben uns als Mütter kennengelernt, wir haben Töchter im gleichen Alter und sie hat in Hannover auch in der Südstadt gewohnt. Und da haben wir uns kennengelernt als Mütter und fanden unsere gegenseitigen Veröffentlichungen ganz toll und wollten zusammen ein Buch machen. Und wir hatten immer das Gefühl, du und ich, das passt gut zusammen. Und die Verlage haben äh, mehrfach bei Projekten das abgelehnt und haben gesagt, also ich weiß nicht, ob das so zusammenpasst. Und bei Grimm und Mörchen war es so, dass wir uns vor Veröffentlichung, bevor wir uns an die Verlage gewandt haben, zusammengesetzt haben und das auch ein bisschen zusammenentwickelt haben. Und da muss Steffi gar nicht viel dazu tun. Das sind so Impulse. Ich weiß zum Beispiel, dass wir zusammengesessen haben, geplant haben und am nächsten Morgen sitze ich im Café und rufe sie an und sage, jetzt weiß ich, welchen Beruf Grimm hat. Buchhändler. Also die hat ganz wesentlichen Anteil und so ist unser erstes gemeinsames Buch endlich zustande gekommen. Also es war ein richtiger Dialog zwischen euch beiden. Ja, das ist auch ungewöhnlich. Also es ist nicht unbedingt immer so, dass da sehr viel stattfindet und äh, man sich sehr viel sehr viel miteinander zu tun hat. Also das ist da schon ungewöhnlich. Und es geht weiter weil Steffi unter anderem gerade dabei ist, ganz vergessen, zu illustrieren, einen Text, den es schon mal bei Knesebeck gegeben hat. Und jetzt dürfen wir den nochmal in den Buchladen schicken. Und der wird, ich glaube, Weihnachten in einem Jahr erscheinen. Da bin ich schon sehr gespannt. Aber wer wissen will, wie die Kuh, Tilda und Klaus das Kamel aussehen, der kann sogar in die Grimm- und Mörchenbücher reingucken, Weil die Bilder, was sind, was ganz Besonderes, da sind ganz viele Anspielungen. Und im Musikkapitel vom dritten Band zum Beispiel und in anderen Kapiteln, da sieht man einen Bauer und eine Gans und auf anderen Bildern eine Kuh und ein Kamel und dann weiß man schon, was einen erwartet nächstes Jahr.
0: Grimm und Mörchen haben sehr viel Spaß miteinander. Sie kochen, turnen, singen und basteln gemeinsam. Sie erkunden die Nachbarschaft und stöbern durch den Alltag. Wie müssen denn für dich richtige Kindertexte aussehen? Also Kindertexte unterscheide ich nicht
1: wirklich von Erwachsenen texten. Ich bin allerdings auch keine, die da so wahnsinnig Wert legt. Es wird ja oft dann von so Komplexen berichtet, so, ach, Sie sind nur Kinderbuchautoren, wollen Sie denn nicht auch mal was Richtiges schreiben? Ich habe ja auch mit was Richtigem angefangen. Ich habe schon diverse Formate geschrieben, also Ratgeberbücher für Erwachsene oder für die Zeitungen oder so. Und ich muss gestehen, die Leute wundern sich immer, wenn ich dann sage, ja, die Zeit reicht nicht für alles und dann habe ich mich aufs Schönste konzentriert. Ich finde es sehr viel schwerer für Kinder zu schreiben, weil man sich ja alleine von der Wortanzahl reduzieren muss und weil man die, das Verständnis im Blick haben muss. Und ich meine, der große Bereich der Erstleser ist ein wunderbares Beispiel, dass es wahnsinnig schwer ist, eine interessante Geschichte mit leichten Wörtern zu verfassen. Weil es gibt ja unheimlich viele langweilige Geschichten, weil es unheimlich schwer ist, wenn man nur diese wenigen Möglichkeiten hat. Aber die kurzen Formate sind eh meine Formate. Also gegen die langen Formate sprecht, dass ich so ein ADS-Typ bin und so lang, das halte ich nicht durch. Dann werden die Bücher nicht fertig. Und die kurzen Formate, da kann man jedes Wort fünfmal umdrehen. Also im Grunde sind alles, was ich schreibe, egal ob es ein Zeitungsartikel ist oder in den ersten Jahren habe ich vier Kolumnen geschrieben oder Liedertexte oder eben Kindergeschichten, das sind alles wie Gedichte. Dass man jeden Satz fünfmal umbauen kann, sich jedes Wort angucken kann, und deshalb liegt mir das sehr und ich muss gestehen, so ein Bilderbuchtext, das sind nur sehr wenig Worte, aber ich sitze fast so lange an einem Bilderbuch wie an einem langen Buch. Also das geht in die Monate, wenn ich so zwölf Seiten mit ein paar
0: Sätzen fülle,
1: weil ich erst dann zufrieden bin.
0: Ein wenig hatte ich beim Lesen den Eindruck, du liebst Zauberei, ja, Kunststücke und Kinderspiele. Da werden viele Höhlen gebaut, Schiffe versenkt. Du merkst Jonglieren. Ähm, was bedeuten für dich Zirkus, Magie und Wundergeschichten? Also die,
1: ich weiß gar nicht, ob ich die echten Zirkusse mag. Äh, keine Ahnung, habe ich gar keine Meinung zu. Aber dieses Thema und das Stichwort Zirkus, das gefällt mir auf jeden Fall. Also auch ja eben Jonglieren und so. Aber Zirkus ist vielleicht auch nur ein Symbol dafür, dass Erwachsene eigentlich genauso gerne spielen wie Kinder. Also Erwachsene spielen ja auch gerne mal Chef. Und sind dann ganz wichtig und freuen sich, wenn sie den Ledersessel haben oder so. Und äh, da ist Grimm und übrigens ein gutes Beispiel, weil die beiden tun sich ja nichts. Also die beiden, das, was sie am allermeisten machen den ganzen Tag, das ist Spielen. Und sie erlauben den anderen Erwachsenen eben auch zu spielen und einfach über die Grenzen zu gehen oder so. Und das ist, ich weiß nicht, ob das eine Typensache ist, dass man so ein bisschen verspielt ist. Also ich freue mich über jede Gelegenheit, mich so ein bisschen zum Affen zu machen und irgendwas auszuprobieren.
0: Und Corona hat das nicht gemildert, sondern eher noch verstärkt, dass ich denke, egal, lass uns machen, macht Spaß. Jetzt wird ja bei deinen Lesungen fleißig gesungen und auch in deinen Büchern sind ja einige Lieder abgedruckt. Weshalb sind dir den Kinderlieder so wichtig? Also ich habe aus eigener Erfahrung festgestellt und
1: bei meinen eigenen Kindern, dass Reime unter anderem extrem wichtig sind. Ich weiß nicht, ich kann das nicht wissenschaftlich belegen, das könnten andere besser, aber äh, das macht ja was, das beim Lesen lernen, für Rhythmik, für Ausbildung im Gehirn und so weiter. Also äh, Gedichte, Reime, Lieder, äh, das alles ist irgendwie so ein Bereich, der noch so eine ganz andere Ebene reinbringt. Und äh, insgesamt ist es so, dass ich gerne so ein bisschen rechts und links gucke, also auch so ein ADS-Phänomen, mir wird immer sehr schnell langweilig, dann muss ich was Neues ausprobieren. Und das Schöne ist, dass ich bei Grimm und mörchen eben die Gelegenheit habe, alles Mögliche auszuprobieren. Ich durfte jetzt zum Beispiel, das hat mir super Spaß gemacht, ich durfte ein Freundebuch gestalten. Das heißt, so ein ganz klassisches Eintragebuch. Das mochte ich als Kind selber schon gerne. Und ich durfte aber die Kategorien festlegen und durfte sagen, wie das aussieht. Und Grimm und mörchen und Rudi und die freiwillige Feline, die stehen auch schon drin. Die haben schon, sich schon reingeschrieben. Und äh, die Lieder, das ist nochmal so was ganz Eigenes, Neues, das hat sich durch meine Leseerfahrung ergeben. ist so, dass ich eigentlich immer, vielleicht auch aus der Grundschulerfahrung heraus, äh, Lieder einbaue in die Lesung, weil man die Lesungen ja immer so konzipiert für die zwei Kinder, die vielleicht nicht so lange zuhören können. Und zum Beispiel bei Elefanten im Haus gibt es dann ein Lied, da dürfen wir alle einmal trampeln und anschließend können wir wieder ein bisschen besser zuhören. Und so hat sich das ergeben, dass ich natürlich nie Musik zu den Büchern hatte. Und dann einen Musiker gefragt habe, ob er ein Lied konzipieren würde, ob er jemanden kennt und mir eine Melodie macht zu einem Text, den ich ihm gebe. Und dann ist das ganz schnell gegangen. Das war Simon Schröder und der hat dann ganz schnell mit mir zusammen den Titelsong für die Hörbücher gemacht und so hat sich das weiterentwickelt. Und jetzt ist das ein bisschen, dass wir viel Freude daran haben und auch gerade jetzt beim Weihnachtsprojekt, was jetzt kommt oder beim nächsten Bilderbuch,
0: da gibt es dann Immer
1: mehr Lieder,
0: das macht Spaß. Grimm und Mörchen begleiten die Kinder durchs Jahr. Da spielen ja die Jahreszeiten eine wichtige Rolle. Was verbindest du mit Weihnachten? Ich bin, zu meiner Überraschung, ein Fan von Weihnachten. <lacht> Zumindest vor Weihnachten.
1: Und das bin ich auch wieder, seit ich nicht mehr in der Grundschule bin, weil für Lehrerinnen und Lehrer ist die Weihnachtszeit ja unter anderem sehr anstrengend. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass man anschließend noch Lust hat auf Basteln. Basteln mache ich auch nicht so gerne, aber insgesamt finde ich das schön, wenn man einen Anlass hat dass die Gesellschaft insgesamt weiß, ah, das ist jetzt die Überschrift und das machen wir jetzt. Und was man daraus macht, ob man jetzt irgendwie sich Konsum überfluten lässt oder nicht, das ist ja jedem selbst überlassen. Aber es ist so ein Konsens, dass wir sagen, so jetzt machen wir mal was. Und ich habe wie bei jedem Fest äh, mir das rausgesucht, was mir gefällt. Zum Beispiel mit Freunden und in der Familie oder so wird fleißig Adventskalendert äh, und selbstgemacht Adventskalendert. Und das ist für mich fast wichtiger als Weihnachten und so. Das heißt, ich zelebriere das gerne und ich freue mich auch. Ich nehme gerne Weihnachtslesungen an. Ich finde die immer besonders schön. Und dann können wir singen und dann ist die Atmosphäre in Schulen und in Kindergruppen besonders schön und so. Und ab Weihnachten, so ungefähr ab dem 27. um 15.04 Uhr, kann ich das nicht mehr sehen. Das hat auch Probleme jetzt beim Weihnachtsbuch gegeben, das sollte eigentlich zu diesem Jahr erscheinen. Und ich könnte mir ja auch Zeit nehmen, ich könnte im Januar und Februar auch noch weiterschreiben. Und dann habe ich gesagt, das ist sehr nett, dass ihr mir noch Monate dazu gebt, aber das geht nicht, weil ich kann das im November und Dezember schreiben. Und dann muss ich das erstmal weglegen. Und jetzt im Sommer habe ich weitergeschrieben, das geht dann auch wieder. Aber nach Weihnachten, also am 6. Januar ist bei mir nichts mehr irgendwie. Ich kann das Thema nicht mehr sehen, ich kann die Musik nicht mehr hören. Ich äh,
0: ja, Dann ist es vorbei und dann gibt es wieder was Neues. Bei dir finden an Weihnachten ja so allerhand Menschen zusammen. Überhaupt ist mir aufgefallen, dass Generationen irgendwie wichtig sind. Sei es Grimm, der Buchhändler, der ja eine Art Singlehaushalt führt. Bis zu Luzis Oma, die entzückend unprätentiös agiert. Die Darstellung von Alter scheint in deinen Büchern nicht unwesentlich. Was reizt dich da daran? Ja, es ist
1: überraschend, dass du das jetzt sagst, weil das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Aber es hat mich tatsächlich immer schon interessiert. Es ist zumindest so, dass wenn ich die wichtigsten Stationen meines Lebens nennen soll, dann sage ich auch immer, ich war mal ein halbes Jahr im Altenheim. Ich war im Studium nicht so zufrieden, das hat mich alles nicht so richtig geflasht. Und dann habe ich mir ein Freisemester genommen und habe ein halbes Jahr Praktikum im Altenheim gemacht und habe da auch anschließend noch äh, lange weitergearbeitet als Wochenendkraft. Und äh, habe mich einfach blind darauf verlassen, dass mich eine Beraterin, äh, die hat mir empfohlen, gehen Sie ins Altenheim, da haben Sie am meisten von. Und das waren damals natürlich noch andere Zeiten. Es war ein sehr engagiertes Haus und zwar ein sehr kleines, altmodisches Haus, aber das war für mich wirklich eine, eine fundamentale Zeit. Und ich habe das nachher noch weitergetragen, da habe ich zum Beispiel noch Lehramt studiert und habe gedacht, ich schreibe eine Arbeit darüber, eine Semesterarbeit. Und dann haben die Professoren gesagt, ja, aber alte Leute sind doch kein Thema für Kinder. Und dann habe ich denen so ein Exposé geschrieben und dann dachten, ah, vielleicht doch. Und das ist eben das, was alte Leute und Kinder voneinander lernen können. Und äh, der Herr Paul ist der Leiter von dem Heim damals gewesen. Der hat damals schon so Ideen gehabt, dass man zum Beispiel Kindergärten und Altenheime zusammenfügt und so. Also, das ist schon, äh, ist schon, äh, ist überraschend. Muss
0: ich mal drüber nachdenken. Scheint irgendwie ein Thema zu sein. Irgendwie schon, oder? Spannend fand ich auch in deinem Bilderbuch, über das wir ja gerade schon ein bisschen sprechen, Luzi und Oma, die zusammenfinden in dem Buch Nachtlampenfieber. Auch der Gegensatz Tag und Nacht. Während am Tag bei Oma noch alles wie immer ist, verändert sich ja die Wahrnehmung von Luzi in der Nacht. Was bitte ist denn überhaupt Nachtlampenfieber? Das Wort hat Luzi von
1: Papa oder sie glaubt, dass sie Nachtlampenfieber gehört hat. Das ist das, wenn man sich eigentlich auf etwas Neues freut, aber auch ein bisschen Angst hat und dann kommt ja dieses Gefühl. Ich habe schon in meinem ersten Buch, das war ja noch so ein Ratgeberbuch, da habe ich geschrieben, die Regel ist Herzklopfen plus eins. Das heißt, da wo es so ein bisschen, wo man ein bisschen Angst hat, da wird es spannend, da passiert dann irgendwas. Und zum ersten Mal als Kind bei Oma übernachten, das ist sicher eine aufregende Sache. Und als erstes Mal, zum ersten Mal, als Oma ein Enkelkind bei sich schlafen haben, ist vielleicht auch aufregend.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, wie es bei mir war. Auch mit viel Herzklopfen verbunden. Und was rätst du jetzt, wenn du schon vom Ratgeber sprichst, wie man diesem Nachtlampenfieber am besten begegnen könnte? Tja, das ist eine schwere Frage. Ich habe
1: also, hab auf jeden Fall viel Erfahrung mit dem Nachtlampenfieber. Das heißt, ich habe sehr viel Erfahrung mit Heimweh. Mhm. Ähm, bei Oma ist es so, dass äh, Oma ganz schlau ist so wie viele Omas und sie dreht die Rollen um, weil als äh, Luzi gerade denkt, dass sie vielleicht ein bisschen weinen muss, da kommt Oma und setzt sich auf den Bettrand und sagt, ach, ist das aufregend, ich kann gar nicht schlafen, ich glaube, ich finde das sehr aufregend, dass du heute bei mir schläfst, kannst du mir helfen? Und dann überlegt Luzi eben, was könnte der Oma gut tun? Und das ist vielleicht auch so dieses große Thema Empathie oder so, sich in Rollen reinversetzen durch Kinderbücher, dass ähm, Kinder entdecken, ach, Erwachsene sind auch nervös und haben auch mal Angst. Und vielleicht kann ich ja die Starke sein und ihr ein bisschen helfen. Es gibt ein wunderschönes Buch von Willy Wieberg. Willy Wieberg kommt zur Schule. Ich weiß nicht, ob das der genaue Titel ist, wo Willy Wieberg am Abend vor dem ersten Schultag ganz große Angst und Bauchweh hat. Und dann sagt der Papa ihm, alle anderen Kinder liegen in ihren Betten. Und dann, denen geht es genauso. Das tröstet ihn. Und am nächsten Tag kommt er nach Hause und sagt, weißt du was, unsere Lehrerin, die hatte gestern Abend solches Bauchweh und war so aufgeregt, weil sie uns doch noch alle gar nicht kennt. Und das ist so dieser Perspektivwechsel, der mir in Büchern immer sehr gut gefällt.
0: Oder es hilft ein bisschen Einschlafmilch.
1: Ja, das ist das Symbol sozusagen, die heiße Milch mit Honig, die es übrigens im Altenheim auch gab. Das war meine Praktikantinnenaufgabe. Ich durfte dann als Fachpersonal für heiße Milch, dann abends nochmal durch die Zimmer gehen und sagen, kann ich Ihnen noch eine heiße Milch bringen? Und das war schön. Das ist wirklich so eine Belohnungsrunde gewesen. Und bei Oma machen Sie heiße Milch. Nachtlampenfieber äh, hilft. Da hilft äh, eben die heiße Milch mit Honig, die Einschlafmilch. Und Sie sitzen in der Küche und pusten auf die Milch. Und obwohl alles, immer noch alles ganz, ganz anders ist, ist es doch eigentlich dann auch ganz
0: gemütlich. Oder... Man steigt in den Traumexpress. Ja, der
1: Traumexpress ist eine Illustration, mit der ich nichts zu tun habe. Das hat die Nele Palmtag entwickelt. Ihr das ja sehr schön aufgegriffen. Es geht um die gelbe Bahn in Berlin, die durch die Stadt rumpelt. Und die Bahn verwandelt sich auch in den Bildern. Sehr schön im Laufe der Bilder zu einem gelben Drachen, einem Ungeheuer in der Nacht. Und auf der allerletzten Seite, da wo kein Text mehr steht, wo die Wendung zum ganz Guten ist. Da hat sich dieser gelbe Lindwurm in eine gelbe Berliner Traumexpressbahn verwandelt.
0: Ja, liebe Stefanie, deine Bücher sind voller Kreativität und Sprachwitz und sicher sind ganz viele noch in Planung. Wir haben schon vom Weihnachtsprojekt gehört. Oder darfst du da noch ein bisschen mehr verraten? Ja, ich darf verraten. Ich verrate alles.
1: Ähm, ja, also ganz äh, fertig sind jetzt das Bilderbuch von Grimm und mörchen Das kommt im Herbst und das Freunde-Eintragebuch. Und das Weihnachtsbuch, da bin ich sehr gespannt. Das hat dann eben noch ein Jahr Zeit und kommt gemeinsam mit ganz vergessen. Da erscheinen dann zwei Sachen bei DTV. Und bei dem Weihnachtsbuch bin ich auf dieses Jahr Weihnachten gespannt. Da ist das Buch ja noch nicht im Handel. Aber da bin ich noch auf der Suche nach nach Familien, nach Zeselfans, nach Schulklassen, Kindergärten, die Lust haben, dieses Manuskript vielleicht vorher schon mal zu lesen und für mich die Regel umzusetzen, gute Bücher muss man nicht nur lesen können, sondern leben und nachspielen können, ob die vielleicht die 24 besonderen Ideen für Weihnachten eventuell schon mal ausprobieren
0: wollen. Ja, wer sich also berufen fühlt, der Stefanie behilflich zu sein, der kann gerne an michel@michaelsbund.de schreiben. Ähm, ansonsten bleibt mir Ihnen eine wunderschöne Weihnachtszeit zu wünschen. Kommen Sie gut ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, produziert vom
1: Münchner Kirchenradio.